0: Evangelho, terça-feira da primeira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieses para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o um espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados. E perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade, Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Tempo Comum começa com o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, onde Jesus cumpre o seu primeiro ato no ensinamento messiânico. Né? Então Jesus está, o Evangelho de São Marcos, se nós pegamos é, a primeira página, nós começamos com a pregação de João Batista, que é o anúncio do precursor, da vinda do Senhor. Em seguida temos o batismo do Senhor e logo o texto da tentação. E a inauguração de sua pregação. Jesus, diante dos homens, dá continuidade à voz de João Batista, arrependei-vos e crede no Evangelho. A partir dali, sempre de maneira muito compacta, Marcos mostra o chamado dos primeiros apóstolos e logo em seguida o início apostólico, a ação de Nosso Senhor, a primeira pregação, a primeira obra realizado O primeiro ato realizado, cumprido pelo Senhor no seu ministério na Galileia é um exorcismo. Então pela primeira vez o Senhor cumpre um ato na sinagoga. E essa manifestação do Senhor como Messias, como Senhor, né, acontece exatamente no lugar consagrado a Deus para ser o lugar de encontro com o seu povo, a sinagoga, o lugar onde o povo se recolhia para ouvir a palavra de Deus. E ali, o Verbo de Deus, que se fez carne, e ali, a palavra por excelência, Cristo Jesus, anuncia a boa nova do Evangelho, ele que é o Evangelho vivo do Pai, e as forças infernais não suportam isso. E naquele momento, se rebelam, se fazem ver, porque não suportam a presença de Deus, onde há a luz não perseveram as trevas, se dissipam as trevas. E naquele momento tentam ainda por uma última vez ludibriar os homens e levar ao coração deles a confusão sobre tudo o que está acontecendo. E Nosso Senhor ordena que se calem e ordena que imediatamente saiam dali. O testemunho válido é o testemunho do Pai, aquele que ouvimos na celebração do batismo e todos aqueles que acolherem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, nele serão salvos e o testemunho em Cristo será válido. O nosso testemunho é válido quando Cristo vive em nós. O nosso testemunho diante dos homens a respeito da verdade da vida é válido quando o Senhor se torna vida em nossa vida. O nosso testemunho é válido quando nós abraçamos a vontade do Pai e nos deixamos guiar pela Sua Palavra e vivemos a luz de Sua Palavra e vivemos o Evangelho que nos foi entregue. Nosso testemunho é válido quando vivemos Cristo que se entregou por nós. Por isso, naquele momento, o Senhor ordena que o inimigo infernal se cale e que saia daquilo que não lhe pertence pois todos aqueles que o Senhor criou, criou para si, criou para a vida eterna. O Senhor nos chamou a vida para que sejamos seus e por ele sejamos salvos. E diante do que é seu, o Senhor tem a autoridade de comandar, e comanda em nosso favor para que nós possamos viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Mas é importante ver que o Senhor começou dentro de uma sinagoga, ou seja, nos espaços onde a palavra de Deus não vem acolhida, o inimigo se infiltra. Ali era o lugar onde se celebrava a palavra de Deus, onde se fazia a memória dos profetas e dos patriarcas, onde se renovava o culto ao Senhor, o sacrifício de amor ao Senhor era oferecido ali através de um coração penitente, arrependido, entretanto, é possível que mesmo com tudo isso, em alguns momentos o coração ainda não viva um verdadeiro arrependimento ou ainda não abrace com total disponibilidade e prontidão a palavra de Deus, deixando assim espaços de sombra onde o inimigo se mete dentro e vai depois tentar gerar confusão. Ele promove o vazio e tenta dispersar. Sobretudo da escuta e da memória daquilo que o Senhor já nos falou. E dessa forma, leva para o seio de uma comunidade, por exemplo, a dispersão e a falta do vigor fundamental para o testemunho. E dessa forma, esteriliza. Uma comunidade que vai abandonando Cristo e a vida que vem de Cristo, ou seja, que vai abandonando a vivência evangélica, pode permanecer comunidade, mas começa a se tornar estéreo, porque não frutifica mais as coisas de Deus no seio deles. Então, a misericórdia, a paz, a tolerância, a compreensão, a concórdia, sobretudo a generosidade, o louvor a Deus, a oração, a piedade, tudo isso vai caducando vai deixando de acontecer, porque a primeira coisa que o inimigo faz é varrer tudo aquilo que possa lembrar Deus e aproximar outra vez o homem do Senhor. E desse modo, com esse início de esterilidade, vão se reforçando as raízes da maldade, da perversão, do ódio, as raízes do vício, como por exemplo a inveja, a falta de de tolerância com o próximo, a não aceitação da limitação e da fragilidade do próximo. Então começa a crescer também o orgulho, a soberba, a arrogância, a presunção e pronto. Quando tudo isso se instaura, aquela comunidade que tornou-se estéreo agora começa a sucumbir, começa a se desintegrar, se decompor, a se desfazer como comunidade, até que não sobre absolutamente nada. Nada de Deus. Então essa é a obra que normalmente ele impetra contra os filhos de Deus e contra aqueles que buscam viver a fé, buscam viver a, a religião, buscam colocar em prática o que de Deus receberam na vida cristã e na vida consagrada. Então é importante é, compreendermos isso, mas sobretudo testemunharmos hoje e declararmos com toda a força Jesus Cristo é nosso Senhor, contra as potências do inferno que não prevalecerão diante do nome do Senhor. São Basílio Magno nos escreve, na sua regra, umas palavras que falam sobre a capacidade de amar e que está na liturgia das horas de hoje que vale a pena a gente dividir nessa nossa meditação. Porque a capacidade de amar supõe a obra do Espírito Santo em nós. Vamos entender um pouco mais o que nos fala São Basílio. O amor de Deus não é matéria de ensino nem de prescrição. Como se fosse um médico né, que faz a prescrição da receita. Não aprendemos de outrem a alegrar-nos com a luz, ou a desejar a vida, ou a amar os pais ou educadores. Assim, não se encontra o amor de Deus na disciplina exterior e nas páginas dos livros. Mas quando é criado o ser vivo, isto é, o homem, a força da razão foi como semente inserida nele, uma força que contém em si a capacidade e a inclinação natural de amar. Veja, todos nós somos criados por Deus com a condição e a possibilidade de amar. Logo que entra na escola dos divinos preceitos, o homem toma conhecimento desta força. Então, logo que começa a ser introduzido nos temas da fé, daquilo que diz respeito à vida divina, o homem toma conhecimento dessa força que já existe nele. Apressando-se em cultivá-la com ardor, nutri-la com sabedoria e levá-la à perfeição com o auxílio da graça de Deus. Sendo assim, queremos provar vosso empenho em atingir este objetivo. Pela graça de Deus e contando com as vossas preces, nós nos esforçaremos, segundo a capacidade dada pelo Espírito Santo, por suscitar a centelha do amor divino escondida no meio de vós. Antes de mais nada, nós dele recebemos antecipadamente a força e a capacidade de pôr em prática todos os mandamentos que Deus nos deu. Por isso, não nos aflijamos, irmãos, como se nos fosse exigido algo de incomum, fora das nossas possibilidades, nem nos tornemos vaidosos pensando que damos mais do que havíamos recebido quando fazemos as boas coisas. Se usarmos bem destas forças que o Senhor nos concedeu, levaremos uma vida virtuosa. No entanto, quando são mal empregadas, nos fazem cair no pecado. Ora, o pecado. O pecado se define como o mau uso. O uso contrário à vontade de Deus daquilo que Ele nos deu para o bem. E pelo contrário, a virtude como Deus a quer, é o desenvolvimento destas faculdades que brotam da consciência reta, segundo o preceito de Deus. O mesmo diremos a respeito da caridade. Ao recebermos o mandato de amar a Deus, já possuímos a capacidade de falo. Plantada em nós desde a primeira criação. Não há necessidade de provas externas. Cada qual, por si e em si mesmo, poderá descobri-la. De fato, nós desejamos, naturalmente, as coisas boas e belas, embora, à primeira vista, algumas pareçam boas e belas a uns e não a outros. Amamos também, sem ser necessário, que nos ensine nossos parentes e amigos e temos espontaneamente grande amizade por nossos benfeitores. E isso nos fala dessa tendência natural. Então, então Estamos conseguindo acompanhar até aqui o que ele percebe como tendência natural. As virtudes e a graça de Deus vêm nos ajudar para irmos além dessas realidades. Que é amar quando não somos amados. Que é reconhecer o belo e reconhecer o que é bom e Buscar, praticar, mesmo quando isso nos custe algum sofrimento e nos exija algumas entregas. Vamos lá. O que haverá, pergunta então, de mais admirável do que a beleza divina? Que coisa pode haver mais suave e deliciosa do que a meditação da magnificência e da grandeza de Deus? Que desejo será mais veemente e violento do que aquele inserido por Deus na alma, liberta de toda a impureza e que lhe faz dizer do fundo do coração, estou ferida de amor, que desejo maior do que contemplar a face de Deus pode percorrer o coração do homem. É na verdade totalmente indescritível o fulgor da beleza de Deus que somos chamados a perseguir quando o Senhor derrama sobre nós a força do Espírito Santo. Eu vos amo, Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio, meu salvador, meu libertador contra as forças do inimigo infernal, minha paz, minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Basílio Magno e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.